0: swa 2
1: Aktuell Und das sind einige der Themen in den kommenden 20 Minuten. Auf Schloss Meseberg in Brandenburg hat die Regierungsklausur begonnen. Zentrales Thema beim Treffen von SPD, Grünen und FDP ist die Energiewende. Bei einer Demo am Rande des AfD-Parteitags in Offenburg wurden mehrere Dutzend Polizisten verletzt. Darüber berichten wir aber auch natürlich über den Parteitag selbst. Und die Vereinten Nationen einigen sich auf den Schutz der Weltmeere. Die Reaktionen darauf sind durchweg positiv. Im Studio begrüßt Sie Gerhard Leitner einen schönen Sonntagabend. Die traditionelle Regierungsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Vor einem Jahr kamen SPD, Grüne und FDP voller Zuversicht aus dem Treffen, auch wenn der russische Angriff auf die Ukraine gerade begonnen hatte. Aber immerhin war man sich unter den Regierungspartnern einig, all die anstehenden Herausforderungen, Stichwort Energieversorgung und Sicherheit, gemeinsam stemmen zu können und auch zu wollen. Im Moment sieht das ein bisschen anders aus. Von Harmonie ist derzeit wenig zu spüren. Trotzdem versucht Bundeskanzler Scholz vor dem Treffen Optimismus auszustrahlen, berichtet Sabine Henkel.
0: Das Kabinett will grundsätzliche Fragen besprechen. Bundeskanzler Olaf Scholz hält es gerade in Zeiten des Umbruchs für wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Es geht um die wirtschaftliche und industrielle Modernisierung. Scholz zeigte sich zum Auftakt der Klausur optimistisch, dass Deutschland CO2-frei wirtschaften kann und weltweit erfolgreiches Exportland bleiben wird. Die Energiewende wird eines der Diskussionsthemen sein. Konkret geht es darum, wie viele Windkraftanlagen werden gebraucht, was heißt das für die Stromnetze, aber auch für die energieintensive Chemie- und Stahlindustrie. Scholz sprach auch über Zuversicht. Das ist für ihn Voraussetzung, eine zuversichtliche Gesellschaft, damit die Modernisierung gelingen kann. Zunächst wird das Kabinett über wirtschaftliche Perspektiven auch in Europa sprechen. Dazu ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
2: zu Gast.
1: In Meseberg hat die Regierungsklausur begonnen. Von dort war das Sabine Henkel. Und es geht einmal mehr um Sicherheit und Versorgung in Deutschland. Sie haben es gehört. Stichwort Energie. Wir erinnern uns an die Sorgen vor einigen Monaten. Gas ist jetzt ein knappes Gut in Deutschland. So hat Wirtschaftsminister Robert Habeck im Juni die Ausrufung der Alarmstufe im Notfallplan Gas begründet. Die Angst vor Gasrationierungen im Winter machte die Runde. Zumal sich die Gasspeicher im vergangenen Jahr zunächst nur lang langsam gefüllt haben. Doch die Gasversorgung hat sich stabilisiert. Auch das Sparen hat dazu beigetragen. Zur aktuellen Situation aus Berlin Hans-Joachim Viehweger. Es ist noch mal gut gegangen, könnte man sagen, oder in den Worten von Bundeskanzler
3: Scholz bei seiner Regierungserklärung in dieser Woche. Wir sind gut durch diesen Winter gekommen, auch ohne russische Gaslieferung. Dabei sah es lange höchst kritisch aus.
4: Gas ist von nun an ein knappes Gut. In Deutschland,
3: sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Juni, als er die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausrief. Russland hatte begonnen, seine Gaslieferungen durch die damals noch funktionierende Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu drosseln. Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, warnte. Die meisten Szenarien sind nicht schön und bedeuten entweder zu wenig Gas am Ende des Winters oder aber schon ganz schwierige Situationen im Herbst oder Winter. Deutschland müsse Gas sparen, so die Botschaft. Und das gelang. Schwimmbäder senkten die Badetemperatur, Saunen gingen außer Betrieb. Der Verbrauch sank um rund 15 Prozent, sagt Tim Kehler vom Branchenverband Zukunft Gas.
4: Hier hat uns allerdings auch der warme Winter sehr geholfen. Denn wenn es draußen nicht so kalt ist, dann müssen wir die Heizung nicht so weit aufdrehen.
3: Und bei der Wirtschaft spielte der hohe Preis eine Rolle, worauf CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag hinwies.
4: Die Industrie, meine
0: Damen und Herren, hat nicht gespart, sondern die Industrie hat Produktionen stillgelegt.
3: Schließlich wurde der Gasverbrauch auch dadurch reduziert, dass andere Energieträger verstärkt genutzt werden, insbesondere die Kohle. Das ganze Bündel zusammen habe geholfen, meint Branchenexperte Kieler. Also wir haben LNG-Terminals in
4: Rekordtempo aufgebaut, wir haben die Speicher
3: bis zum Bersten gefüllt. Ein Punkt, den auch Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung hervorhob. Wir haben die Gasspeicher so gefüllt, dass sie heute noch zu mehr als 70 Prozent voll sind. Das ist ein gutes Polster, um sicher auch durch den nächsten Winter zu kommen. Zum Vergleich, vor einem Jahr lag der Speicherstand unter 30 Prozent. Freilich, die staatlich veranlassten Gaskäufe wirkten sich preistreibend aus. Der Bund nahm dafür Milliarden in die Hand. Tim Kehler von Zukunft Gas verteidigt das. Schließlich befindet man sich
4: in einem Energiekrieg. Putin will Energieterrorismus auf Europa projizieren und das Füllen der Speicher um jeden Preis, muss man ja fast sagen, war das richtige Signal, um diesen Energieterrorismus ins Leere laufen zu lassen. Also der geopolitische Wert dieser Maßnahme ist unschätzbar. Ich will mir nicht ausmalen, was es gekostet hätte, wenn wir das nicht gemacht hätten.
3: Auch der Bau der Terminals für Flüssiggas hat Milliarden verschlungen. Einer Studie des Energiewissenschaftlichen Instituts der Uni Köln zufolge könnte es sogar zu einem Überangebot kommen. Wirtschaftsminister Habeck hält dagegen.
4: Ich glaube, dass eine Lektion die Hauptlektion des letzten Jahres ist, sich nicht darauf zu verlassen, dass immer alles gut wird. Deswegen sind die Kapazitäten so ausgelegt, dass wir einen Risikopuffer drin haben.
3: Jetzt nicht nachlässig werden, meint auch Tim Kehler. Auch wenn die schlimmsten Prognosen des vergangenen Jahres nicht Wirklichkeit geworden sind, es nicht zu Rationierungen kam. Und der Gaspreis inzwischen wieder auf das
4: Niveau vor dem Ukraine-Krieg gesunken ist. Entwarnung jetzt zu geben, ist viel zu früh. Wir sollten weiterhin uns daran orientieren, die Heizung runterzudrehen, Lichter auszumachen. Und die Industrie spart auch etwas. Wir brauchen diese Vorsichtsmaßnahme für den nächsten Winter.
1: Gut ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs ist der Gasnotstand nicht eingetreten. Nicht zuletzt auch wegen der Sparanstrengungen vieler Bürger. Aus Berlin war das Hans-Joachim Viehweger. Nach den Ausschreitungen beim AfD-Parteitag in Offenburg gestern ermittelt die Polizei gegen mehrere mutmaßliche Gewalttäter. Bei den Ausschreitungen sind drei Polizisten und zwei Demonstranten verletzt worden, auch die zum Teil gewalttätigen Demonstrationen. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. Es sind nämlich deutlich mehr Polizisten verletzt worden, so der neueste Stand, zunächst fast Landeskorrespondentin Phyllis Kückrikoll, den Parteitag der AfD in Offenburg zusammen.
2: Während die AfD in der Oberrheinhalle in Offenburg gestern zu einem Landesparteitag zusammengekommen war, protestierte ein breites Bündnis aus Jugendorganisationen von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden gegen den Parteitag in ihrer Stadt. Der zweitägige Parteitag sollte eigentlich ein Satzungsparteitag werden. Wichtige Änderungsanträge standen an, unter anderem dazu, wie die Partei in Notfällen Versammlungen abhalten und abstimmen könnte. Doch daraus wurde eine stundenlange Debatte. Die Mitglieder würden entmachtet, so die Sorge und eine Auseinandersetzung mit der Satzung sei Selbstbeschäftigung, die die aktuelle politische Weltlage nicht zulasse, fand der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigsburg, Martin Hess.
4: Diese Ampelkoalition fährt unser Land viel, viel schneller an die Wand, wie wir uns das jemals haben vorstellen können. Und es ist dem Bürger in dieser Situation nicht zu vermitteln, dass wir uns an einem Leitantrag abarbeiten. Diese Zeit müssen wir in politische Arbeit investieren. Ich appelliere nochmal an jeden, das wollen die da draußen sehen. Die wollen nicht sehen, wie wir uns mit uns selbst befassen.
2: Befasst hat sich der Parteitag dann doch unter anderem mit dem Thema Migration. Landesko-Vorsitzender Emil Sense wandte sich an den grünen Ministerpräsidenten, dessen Namen er falsch ausspricht.
3: Herr Kretschmer, nehmen Sie Ihre Flüchtlinge zurück und am besten gehen Sie mit Ihnen in das Land, wo Sie hergekommen sind.
2: Die AfD sprach sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Der international verurteilte russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist aus Sicht der AfD im Kern ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland. Am Abend dann Politprominenz aus Berlin, Auftritt Tino Chrupalla, Co-Bundessprecher. Er gratulierte der AfD Baden-Württemberg zu ihrem zehnjährigen Bestehen. Die AfD im Südwesten sei bedeutender als die AfD in Sachsen, weil, so Kruppala,
3: weil ich aus einem Bundesland komme, ihr wisst es, aus Sachsen, wo ganz andere Wahlergebnisse und auch ganz andere Umfrageergebnisse vorherrschen. Ihr habt es hier in eurem Bundesland wesentlich schwerer als wir in Sachsen und deswegen muss ich Respekt zollen, weil eure Arbeit ist noch mehr wert als die in Sachsen.
1: Der AfD-Parteitag in Offenburg ist heute Nachmittag zu Ende gegangen und bei den Demonstrationen gegen den Landesparteitag sind gestern mehrere Polizeibeamte verletzt worden, mehr als ursprünglich gemeldet worden war. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz der Polizei hervor. Björn Wittmann aus unserer Nachrichtenredaktion fasst zusammen. Bei einer Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmern gab es Krawalle. Polizisten wurden
3: getreten und geschlagen, mit Fahrbeuteln beworfen und mit einem Feuerlöscher besprüht. Außerdem zündeten die Demonstranten ein Feuer an und warfen Pfefferspray hinein. Vor allem durch den Rauch wurden 53 Polizisten verletzt, 17 von ihnen mussten ihren Dienst abbrechen. Inzwischen laufen 20 Ermittlungsverfahren und eine eigene Ermittlergruppe versucht, nachträglich weitere
1: Straftäter zu identifizieren. Es wäre zwar aktuell 18.15 Uhr. Umweltschützer loben das internationale Hochseeabkommen zum Schutz der Weltmeere. Eine Sprecherin von Greenpeace hat von einem, Zitat, historischen Tag für den Naturschutz gesprochen. Das Abkommen schafft die rechtliche Grundlage für das Ziel, bis Ende des Jahrzehnts mindestens 30 Prozent der Weltmeere als Schutzgebiete auszuweisen. Die Verhandlungen der UN-Mitgliedstaaten haben sich über mehr als 15 Jahre gezogen. New York-Korrespondent Peter Mücke
0: fasst zusammen. Als spät in der Nacht zum Sonntag Kommissionsleiterin Li das Wort ergriff, war auch bei den Delegierten die Erleichterung groß. Das Schiff habe das Ufer erreicht, sagte die Diplomatin aus Singapur unter dem Beifall der Unterhändler der un mitgliedstaaten Fast 40 Stunden am Stück hatten sie zuvor in einer Marathon-Abschlusssitzung verhandelt. Insgesamt hatte die Weltgemeinschaft mehr als 15 Jahre lang auf verschiedenen Konferenzen über ein Abkommen zum Schutz der Hohen See gestritten. Dem ersten überhaupt.
4: Your work, your your
0: Ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihr Einsatz, die Verhandlungen zu einem Erfolg zu machen, sind der Grund, warum wir heute hier sind. Bei uns in Singapur gehen wir gerne auf Lernreisen. Unsere Kinder machen schon früh solche Reisen, um zu Lernen. Und ich kann heute sagen, das war die Lernreise eines Lebens. Ob allerdings auch Russland und China diese Lernreise zum Abschluss gebracht haben und Teil des Abkommens sind, blieb zunächst unklar. Das Verhalten der beiden Länder hatten Unterhändler als destruktiv bezeichnet. Dabei ging es um die Frage, ob Meeresschutzgebiete künftig mehrheitlich oder nur einstimmig beschlossen werden sollen. Vor allem Russland hatte auf Einstimmigkeit gepocht, was einem Vetorecht gleichkäme. Der Abschlusstext wurde zunächst nicht veröffentlicht, nach Angaben von Diplomaten, soll darin aber eine Dreiviertel-Mehrheitsentscheidung festgeschrieben worden sein. Nach Angaben der Konferenzleiterin Li werde es keine Wiederaufnahme der Verhandlungen oder inhaltliche Diskussionen mehr geben.
4: Text
0: der Text wird jetzt noch einmal von Juristen geprüft und in die sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen übersetzt. Dann werden wir das Abkommen in allen sechs offiziellen Sprachen formell beschließen.
2: All
4: six official languages of the United Nations.
0: Ziel der Verhandlungen war es vor allem, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass bis Ende des Jahrzehnts mindestens 30 Prozent der Weltmeere als Schutzgebiete ausgewiesen werden können. Das Abkommen soll außerdem die biologische Vielfalt auf hoher See unter international verbindlichen Schutz stellen. Zudem sollen Verfahren festgelegt werden, um wirtschaftliche Ausbeutung, Expeditionen und andere Aktivitäten in den Meeren auf ihre Umweltverträglichkeit hinzuprüfen. Bundesumweltministerin Lemke nannte das Ergebnis einen historischen und überwältigenden Erfolg für den internationalen Meeresschutz, der sie persönlich tief bewege.
2: Das Abkommen muss formal von den Mitgliedstaaten noch ratifiziert werden und dann wird der Mechanismus entwickelt, wie die Schutzgebiete genau ausgewiesen werden können, damit es nicht nur Paperparks sind, sondern echte Schutzgebiete für unsere biologische Vielfalt. Und dann baue ich darauf, dass möglichst viele der Mitgliedstaaten das Abkommen schnell ratifizieren. Deutschland wird sich da für einsetzen. Wir sind Vorreiter im Meeresschutz seit vielen Jahren und das werden wir jetzt weiter vorantreiben.
0: UN-Generalsekretär Guterres sprach von einem Sieg für den Multilateralismus und lobte die Arbeit der Delegierten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb in einer Erklärung, wir haben es geschafft, der Vertrag werde das Meer über nationale Zuständigkeiten hinaus schützen. Auch Umweltschutzorganisationen reagierten überwiegend positiv, mahnten aber auch eine schnelle Umsetzung des Abkommens an. Hauptknackpunkt der Verhandlungen war zuletzt, wie mögliche Gewinne künftiger wirtschaftlicher Aktivitäten verteilt werden, sagt Ralf Sonntag vom World Future Council. Es wird erwartet, dass ganz viele genetische Sequenzen gefunden werden in Zukunft, die beispielsweise für das neue Krebsmittel helfen könnten oder irgendwelche Superkunststoffe daraus hergestellt werden können. Und das heißt, da kann sehr viel Geld damit verdient werden. Es wurde in der Vergangenheit sehr viel Geld damit verdient, zum Beispiel mit solchen genetischen Ressourcen aus dem Amazonas-Regenwald, wo viele Medikamente gewonnen worden sind und so, und wo die Länder des globalen Südens sehr wenig davon bekommen haben. Das haben denn die großen Pharmafirmen aus USA, aus Europa abgegriffen. Das soll sich bei zukünftigen Entdeckungen ändern. Die UN-Mitgliedstaaten vereinbarten einen Mechanismus für Ausgleichszahlungen an ärmere Länder. Als Hochsee oder Hohe See werden rund zwei Drittel der Weltmeere bezeichnet, die nicht unter die ausschließliche Wirtschaftszone eines Staates fallen, weil sie weiter als 370 Kilometer von der nächsten Küste entfernt sind. Bisher wird nur etwa ein Prozent der Hochsee durch internationale Abkommen geschützt.